0: ci rivolgiamo alla parola del Signore e leggiamo insieme i primi dodici versetti del capitolo 2 del Vangelo di Giovanni. Giovanni capitolo 2, versetti da 1 a 12. Questa è la parola del Signore. Tre giorni dopo Ci fu un matrimonio in Cana di Galilea e la madre di Gesù era là. Anche Gesù fu invitato con i suoi discepoli al matrimonio e venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse «Non hanno più vino». Gesù le disse «Che c'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta». Sua madre disse ai servitori Fate tutto quello che vi dirà. C'erano là sei recipienti di pietra del tipo adoperato per la purificazione dei giudei, i quali contenevano ciascuno due o tre misure. Di, eh, misure. Gesù disse loro, riempite d'acqua i recipienti, ed essi li riempirono fino all'orlo. Poi disse loro, adesso attingete e portatene al maestro di tavola ed essi gliene portarono e quando il maestro di tavola ebbe assaggiato l'acqua che era diventata vino egli non ne conosceva la provenienza ma la sapevano bene i servitori che avevano attinto l'acqua chiamò lo sposo e gli disse ognuno serve prima il vino buono e quando si è bevuto abbondantemente il meno buono tu invece hai tenuto il vino buono fino a ora Gesù fece questo primo dei suoi segni miracolosi in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui dopo questo scese a Capernaum egli con sua madre e con i suoi fratelli e i suoi discepoli rimasero là alcuni giorni questa è l'ultima domenica dell'anno che è anche l'ultimo giorno dell'anno e ci tocca di riflettere su questo eh, miracolo compiuto dal Signore Gesù che è non solo importante ma anche molto molto istruttivo e pensateci se Giovanni non ci avesse raccontato di questo miracolo noi non sapremmo nulla perché Di questo miracolo non c'è traccia nei Vangeli Sinottici. Quando noi pensiamo ai miracoli che Gesù ha compiuto, eh, se proviamo a classificarli magari secondo una scala di potenza, eh, magari al primo posto noi non metteremmo questo, questo miracolo, magari, che so, assegneremmo il primato alle tempeste sedate no? secondo le quali Gesù con una sola parola ha fermato il vento, il mare alla moltiplicazione dei panni dei pesci no? o, o alla risurrezione di Lazzaro alla guarigione del cieco nato che so magari non ci verrebbe proprio in mente di iniziare se, se, se vogliamo impressionare qualcuno insomma raccontando un miracolo come questo ma eh, ci sono delle buone ragioni per cui dobbiamo prestare attenzione al miracolo delle nozze di Cana perché prima di tutto chiaramente come abbiamo letto questo è stato il primo dei miracoli che Gesù ha compiuto e se ci pensate Un'altra ragione importante è che Giovanni non ci racconta moltissimi dei miracoli compiuti da Gesù, una piccola selezione. Egli, che è stato testimone di tantissime opere potenti compiute dal Signore, avrebbe potuto scrivere di moltissimi miracoli, ma Giovanni sceglie e seleziona con cura un numero limitato di Miracoli compiuti da Cristo per parlarcene e evidentemente con uno scopo, con degli scopi, con degli scopi precisi. Quindi dobbiamo cercare di comprendere perché Giovanni comincia il racconto della, delle opere straordinarie compiute da Gesù proprio con questo, con questo miracolo e eh, questa trasformazione dell'acqua in vino che il signore compì nel corso di questa festa nuziale nel piccolo villaggio di cana e è degna di essere considerata sotto molti aspetti infatti non mi occuperò di non non cercherò non esaurirò non cercherò di esaurire tutto l'insegnamento di questo passo in questa predicazione ci ritorneremo per più di una domenica ma prima ancora di guardare al significato e all'insegnamento di questo miracolo Visto che appunto cominciamo a parlare dei miracoli compiuti da Gesù Almeno secondo quello che ci viene detto nel Vangelo di Giovanni Dobbiamo domandarci che cos'è un miracolo Cos'è un miracolo? S- un buon modo di cercare di capire il significato di una parola è prima di tutto comprenderne l'origine, quello che si dice l'etimologia di questa parola miracolo, la parola italiana miracolo deriva da una parola latina che a sua volta deriva da un verbo che è mirare che significa appunto guardare con ammirazione, ammirare letteralmente e in effetti miracolo è letteralmente ciò che suscita meraviglia, sorpresa ciò che ci lascia a bocca aperta che che ci fa trasalire perché riconosciamo che è qualcosa che è assolutamente estraneo alla, alla normalità qualcosa che non riusciamo a spiegarci qualcosa che va al di là non solo delle nostre esperienze, ma anche delle nostre possibilità di conoscenza in realtà. Questo ovviamente è la parola italiana, ma il greco ha varie parole, vari termini per descrivere i miracoli o che, che, co, co, con le quali viene descritto un atto miracoloso. E, per esempio, una, una di queste parole è un teras, che significa un atto potente, qualcosa di, eh, diciamo, una, un atto straordinario. Eh, in, 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 in Giovanni 4, 48, si usa questo termine, e dove, vedete, ci sono due parole: dice. Gesù eh, se non vedete segni e prodigi, ecco questo prodigi è esattamente la traduzione di questa, di questa parola qua, quindi un prodigio, un atto prodigioso, ma anche un'altra, un'altra parola è dunamis, significa potenza, una potenza, molte volte noi leggiamo di opere potenti, no? Eh, e Come per esempio, questo è il termine che viene attribuito alle opere di Gesù nel discorso che Pietro fa nel giorno della Pentecoste. Dio ha accreditato presso di voi Gesù mediante opere potenti, mediante queste dunamis, queste queste opere potenti, ma dobbiamo comprendere che non tutto ciò che ci sorprende che ci meraviglia o anche che ci spaventa è un miracolo Un'opera, un, 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 un gioco di prestigio no? avrete visto questi, questi cosiddetti prestigiatori no? che, che tagliano le donne in due o che infilano una spada cioè, ci sorprende, ci meraviglia ci domandiamo come fa come è possibile però sappiamo benissimo che non è un miracolo che c'è una spiegazione che c'è un trucco e a volte rimaniamo rimaniamo a bocca aperta e sorpresi anche davanti a delle manifestazioni nella natura qualche giorno fa mia moglie mi ha mostrato una una foto di un cielo in Svizzera chi gliel'ha mandata? qualcuno di voi non lo so che, che, in cui si vedeva i colori di una, quella che poteva sembrare un'aurora boreale e se qualcuno di voi ha visto un'aurora boreale generalmente si vedono nel nord dell'Europa in prossimità del circolo polare artico è qualcosa di straordinario no? un arcobaleno dopo che, quando esce il sole dopo che ha piovuto è qualcosa che ci sorprende immaginatevi la prima volta che fu osservato no? Ecco, queste cose possono essere fonte di meraviglia o a volte anche di grande paura in, certi, in certe situazioni ma non sono miracoli che cos'è un miracolo un miracolo è l'azione di Dio nel mondo Naturale secondo le opere ordinarie e straordinarie della sua provvidenza. Cosa voglio dire? A volte ci sono delle cose che sono perfettamente spiegabili da un punto di vista naturale, ma sono altamente improbabili. Altamente improbabili. Perché sono il concorso di tante. di di tanti fattori che messi uno accanto all'altro seppure sono dal punto di vista naturale comprensibili e spiegabili ci lasciano profondamente dubbiosi rispetto alla loro stessa possibilità che si verifichino se qualcuno di voi per esempio volesse approfondire le ragioni per cui sulla terra c'è la vita pur senza invocare l'azione soprannaturale dovrebbe essere costretto a riconoscere che un pianeta come il nostro che ha la giusta dimensione, grandezza l'esatta distanza dal sole o dalla sua stella un'inclinazione particolare del suo asse un campo magnetico e decine di altri fattori sono assolutamente delle cose naturali ma tuttavia tutte insieme messe tutte quante insieme ci fanno sospettare che non siano frutto del caso ora in un certo senso si può parlare di un miracolo anche quando si tratta di un concorso di quelle che i teologi chiamano cause seconde o cause naturali che però provocano un effetto che non è molto probabile estremamente improbabile è inatteso tutti quanti noi abbiamo avuto dei momenti in cui sono accadute delle cose che possono essere spiegate con la casualità ma tante volte abbiamo detto ma guarda un po' questo messo in, dopo questo messo dopo questo messo dopo questo messo dopo questo ha portato a questo qui ci deve essere la mano di Dio non lo possiamo dire con certezza matematica tuttavia c'è un diciamo ci lascia il sospetto che ci sia il miracolo ora un miracolo è un'azione divina che a volte si può verificare anche semplicemente mediante l'uso di cause seconde ma normalmente quello che più chiaramente viene definito come miracolo è un intervento di dio nella natura in cui egli interferisce con la natura in cui una legge naturale viene sospesa o addirittura contraddetta Gesù che cammina sull'acqua, quello è un miracolo in cui una legge della natura o più leggi della natura vengono sospese, no? Un uomo fatto di carne e ossa, come Gesù era, non può camminare sull'acqua. E in questo caso, in questo miracolo dell'acqua che viene trasformata in vino, anche lì c'è una... Interferenza di Dio, anche lì c'è una, un intervento che cambia le cose. Quindi, che cos'è un miracolo? Un miracolo è ciò che Dio fa quando interferisce e o sospende una legge naturale. C'è un bel libro che forse se qualcuno di voi avesse la voglia e il desiderio di approfondire questa questione, perché è importante, che è stato scritto da C.S. Lewis, che si intitola La mano nuda di Dio ed è uno studio sui miracoli, lui parla dei miracoli. E C.S. Lewis definisce il miracolo, in modo più semplice, come un'interferenza nella natura di un potere soprannaturale. Ecco che cos'è un miracolo. Un miracolo è un'interferenza di Dio nella natura e che cambia le cose, che cambia le cose. Nel vocabolario di Giovanni, quando nel Vangelo di Giovanni leggiamo di un miracolo, lui usa una parola in particolare, che la usa più spesso di altre, per definire il miracoloso, questa interferenza di dio che è semeon significa letteralmente segno un segno i miracoli nel vangelo di giovanni sono segni sono indicazioni di che cosa sono delle indicazioni che ci istruiscono che gettano luce sulla persona di gesù chi è questo gesù Come abbiamo visto alla fine di di questa lettura eh, Giovanni dice che Gesù fece questo primo dei suoi segni miracolosi, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Quindi questo miracolo serviva come un'indicazione, un segno affinché i discepoli credessero in lui. Torneremo su questa storia. Quindi eh, questo è quello che dovevo dire riguardo al che cos'è un miracolo. Ma guardiamo una cosa in particolare questa mattina, il contesto del primo miracolo di Gesù. Questo, titolo, questo, questo sermone oggi ha un titolo piuttosto strano, perché il titolo di questo sermone è le nozze di cana una teologia della gioia profana una teologia della gioia profana perché Gesù ha compiuto questo miracolo nel contesto di una festa nuziale di, una, di un momento in cui ci si rallegrava si mangiava, si beveva Perché no? Si ballava, c'erano dei. Era era una festa, era una festa. E questa occasione in cui Gesù compie questo primo miracolo è davvero interessante. E non dobbiamo perdere di vista il, il significato di questo miracolo compiuto proprio lì e questo primo miracolo di Gesù compiuto in una festa, in una festa, nel contesto di una festa. Giovanni ci dice chiaramente che questo è stato il primo miracolo di Gesù, no, ovviamente non ci dice niente, non ci racconta del suo battesimo, non ci racconta della sua tentazione nel deserto, ma chiaramente questo è avvenuto dopo tutto quello Giovanni scrive il suo Vangelo come abbiamo visto dopo gli altri quindi non racconta, non ripete la storia che era già stata raccontata da Matteo, da Marco, da Luca non perché non abbia importanza ma perché vuole focalizzarsi su certe cose e ci ha detto che già c'erano alcuni discepoli che lo seguivano e che Uh, questo è stato il primo dei miracoli uh, ci sono altri racconti che se, se uh, conoscete un po' la letteratura che anche extra biblica uh, parla di Gesù ci sono dei Vangeli apocrifi in cui viene detto che Gesù avesse compiuto dei miracoli anche quando era bambino no? in cui, uh, sta mentre giocava con alcuni amici ha fatto con degli uccellini con del fango e poi li ha fatti fatti volare ora tutto questo è assolutamente fuori dall'insegnamento canonico dall'insegnamento dei dei Vangeli questo è il primo dei miracoli anche se ovviamente nella storia della vita di Gesù ci saranno state altre occasioni in cui magari le persone che sono state insieme a lui la sua famiglia, suo papà Putativo, Giuseppe e sua madre Maria avranno avuto modo di domandarsi la natura miracolosa o soprannaturale del loro figlio, no, ci ricordiamo la storia di Gesù dodicenne nel Tempio, ma chiaramente questo è stato il principio, secondo quello che la, la, la parola eh, usata da Giovanni è l'archè, il principio, l'inizio dei miracoli di Gesù è il principio l'inizio dei miracoli compiuti da Gesù guardate un po' a che cosa si riferisce dove comincia ad operare con un alimento in particolar modo con il vino che perché 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 è importante tutto questo io credo che sia importante perché il Signore ci fa comprendere che Gesù non è soltanto il sovrano del regno spirituale ma che egli è signore di tutte le cose di tutto quello che ci sembra, perfino di ciò che ci sembra comune, profano non ha, non è non lo utilizzo nel senso di opposto a sacro, contrario a sacro utilizzo l'aggettivo profano come cose comuni profano è ciò che noi facciamo costantemente e cosa c'è di più comune del mangiare del bere cosa c'è di più comune del versarsi un bicchiere di vino e tracannarlo e il signore compie un miracolo in questo ambito nell'ambito del cibo del bere nella festa e ci fa comprendere che colui che ha creato l'universo, la materia non è assolutamente imbarazzato nel manipolare la materia nel tempo di Giovanni erano già presenti alcuni insegnamenti che si stavano anche insinuando nella chiesa e quello che si svilupperanno nel secondo secolo nel terzo secolo che hanno preso il nome di gnosticismo in cui tutto ciò che era materia era considerato male e addirittura si, questi gnostici dicevano che il mondo era stato creato non dal vero dio ma da un dio malvagio e che tutto ciò che era materia e tutto ciò che era materiale era necessariamente malvagio questa eresia si svilupperà e prenderà piede anche nell'ambito del cristianesimo in cui ci sono state delle correnti che dicevano che Gesù non ha mai avuto non ha mai posseduto un corpo di carne e ossa perché ciò che è spirito non si può assolutamente contaminare con ciò che è materia ora Giovanni invece ci mostra con chiarezza che Gesù non ha alcun imbarazzo a operare nel campo della materia del mangiare del bere del cibo lo abbiamo letto in prima timoteo 4 quelli che viederanno il matrimonio e siamo in una festa di matrimonio di di, di nozze e e quelli che ordineranno di astenersi da cibi che dio ha creato sono eretici sono ispirati da spiriti di demoni questo è quello che dice paolo e sia che quando quando paolo deve dire che noi dobbiamo glorificare dio non dice sia che preghiate sia che cantiate sia che leggete la bibbia sia che ascoltate un sermone qualunque cosa fate fatela alla gloria di dio quando paolo ci deve indicare come noi dobbiamo glorificare dio inizia da ciò che è comune da ciò che è profano sia che mangiate sia che beviate sia che facciate qualunque altra cosa come pregare, come leggere buoni libri come ascoltare, ascoltare le predicazioni o qualunque altra cosa fate ogni cosa alla gloria di Dio si può mangiare e si può bere alla gloria di Dio quindi questo è il principio dei miracoli compiuti da Gesù guarda caso nel regno della materia e del mangiare e del bere ma la seconda cosa che voglio osservare è questa che Gesù compie questo miracolo nel contesto di una festa di nozze di una festa nuziale e qua siamo messi al cospetto di questa gioia che è collegata alla al matrimonio, alla festa. Che cosa significa? Qualcuno ha detto, beh, il fatto che io innumerevoli volte ho sentito nei matrimoni predicare sulle, feste di cana, sulla, sulle nozze di cana e quindi viene preso come Gesù che benedice l'istituzione del matrimonio. Ma io credo che questo è un insegnamento che era già ben chiaro dall'inizio della Bibbia. Per fin dal primo capitolo della Bibbia dal capitolo 1 della Genesi al, al versetto 28 Dio benedisse dopo aver creato l'uomo e la donna l'umanità maschio e femmina li benedisse e disse moltiplicatevi Dio creò una coppia Dio è l'inventore del matrimonio credo che non c'era nessuna necessità di rimarcare tutto questo Gesù l'ha dato per scontato e tra l'altro il matrimonio non è una istituzione tipicamente cristiana è un ordinamento è un ordinamento creazionale quindi perché Gesù è presente a queste nozze di cana e per quale ragione compie questo miracolo sicuramente ha a che fare con qualcosa di più che la semplice ratifica cristiana del matrimonio che cosa è? Gesù ci fa comprendere che egli è un uomo che ama la socialità che sta in mezzo alla gente noi non vediamo Giovanni il Battista in una festa di matrimonio né ce lo immaginiamo ma non ci meraviglia e non ci sorprende che Gesù vada a una festa nuziale di Giovanni il Battista si diceva che non mangiava e non beveva e Gesù dice voi l'avete, l'avete detto è un indemoniato del figlio dell'uomo cioè di me che mangio e bevo dite che sono un mangione e un beone no? Gesù è, non è un eremita Gesù è una una persona sociale è un amante della compagnia è un amante della gente non è un mistico quando pensiamo a Gesù che va a questa festa di matrimonio non dobbiamo pensare a lui come uno che se ne sta in disparte e guarda gli altri quello che fanno egli partecipa non solo partecipa alla gioia ma addirittura promuove e prolunga la gioia di questa, di questa festa perché questa festa sarebbe finita no? c'è un famoso un, una, c'è stata una famosa pubblicità non martini non parti no non no vino se non c'è vino non c'è festa e, 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 se, e se fosse finito il vino sarebbe finita la festa e gesù dice no la festa deve continuare facciamo dell'altro vino, procuriamo dell'altro vino Gesù insomma non è talmente santo da non poter sopportare che ci sia gente che si diverta questa è una delle idee che purtroppo è così diffusa devo dire tristemente l'ho sentita ripetere in questi giorni nei pochi giorni passati ecco il cristianesimo è la religione della croce è la religione della sofferenza voi cristiani pensate che più soffrite più siete santi non è così certo che il cristianesimo è la religione della croce la croce che Cristo ha portato al posto nostro è anche a volte la croce che dobbiamo portare noi per seguire Cristo. Ma il cristianesimo non è la religione che odia la gioia, è anche la gioia profana, la gioia che si può godere nelle cose materiali. Gesù non è talmente santo da non poter sopportare la gente che si diverte, da storcere il muso quando c'è qualcuno che si abbandona alla gioia e che mangia e che beve e che gode e che è contento di farlo. Assolutamente no. Egli collabora alla gioia di queste persone. C'è un passo nell'Epistola ai Romani che probabilmente tutti quanti conosciamo perché si trova nel capitolo 12 dell'Epistola ai Romani in cui Paolo dice, Romani 12, 15, rallegratevi con quelli che sono allegri. Noi generalmente però conosciamo la seconda parte di questo questo versetto, e piangete con quelli che piangono normalmente noi pensiamo che sia spirituale colui che piange con quelli che piangono e lo è, certo noi dobbiamo essere sensibili noi dobbiamo essere empatici ma io temo che molte volte, e contradditemi se è possibile il nostro piangere con quelli che piangono è perché noi pensiamo alle nostre sofferenze o a passate o a quelle che potremmo avere nel passato quando c'è una persona che si trova nella miseria noi siamo commossi spesso perché pensiamo alle nostre miserie e oppure perché abbiamo paura che le sue miserie un giorno o l'altro divengano le nostre miserie e piangiamo, certo ma non piangiamo per le sue per le miserie di quella persona ma piangiamo più per noi mentre rallegrarsi con quelli che sono allegri secondo me è una virtù maggiore perché? perché chi è capace di rallegrarsi partecipando alla gioia in modo sincero perché qualcuno si trova nella prosperità nell'abbondanza e nella felicità significa che non è invidioso che non ha il desiderio di essere al posto di quella persona significa che perfino se sa che non potrà mai godere delle stesse cose che stanno facendo la felicità di quella persona è contenta per quella persona è contento nel vedere gioire quella persona vi sarà capitato di essere in una festa e di stare male di stomaco e vedete gli altri che mangiano e bevono e voi non potete mangiare e bere perché state male vi sentite bene o vi sentite male? generalmente ci sentiamo male perché diciamo guarda quelli se la godono e io sono qua con la pastina e con la... no? oppure avete una casa piccola scomoda e fredda e un vostro amico vi invita a passare una gerata nella sua casa bella, ordinata, calda e comoda cosa pensate? vi rallegrate per la benedizione che ha quella persona oppure la prima cosa che pensate è vorrei averla io questa casa rallegrarsi con quelli che sono allegri è una virtù più grande che piangere con quelli che piangono Gesù non si sposerà mai Gesù non conoscerà mai la gioia di avere una famiglia sua, una moglie, dei figli, ma in questo momento si rallegra con chi sta entrando in questa gioia, con la gioia dello sposo, con la gioia della sposa. E poi un'altra, un'ultima cosa, e ho concluso stamattina, c'è una gioia che ha a che fare anche con la mancanza delle risorse. Ciò che venne a mancare in quel giorno fu il vino. Ora, qual è, ditemi voi, qual è l'utilità del vino? Ora guardate, ci sono alcuni che vi diranno: no, ma vedete il vino che bevevano lì era vino non alcolico. Non è vero, non è vero. In Israele si raccoglieva la luva come più o meno nello stesso periodo in cui lo raccogliamo noi, si fermentava. Nella, nella Bibbia non c'è alcun imbarazzo. Abbiamo letto quel passo in, in, in Deuteronomio in cui con le decime si poteva comprare vino, bevande alcoliche e poi diceva il Signore rallegrati tu con la tua famiglia. Cioè, non cerchiamo di far dire alla Bibbia le cose che la Bibbia non dice, va bene? Tu, questa è la cosa importante. E dico qual è l'utilità del vino però? E del vino alcolico, eh? Il vino... E qui vorrei sfatare un mito: non, con, non ha virtù terapeutiche. Se qualcuno dice ah, ma io bevo il vino perché il vino rosso fa bene, è una stupidaggine, una stupidaggine. È scientificamente provato che perché il vino possa cioè le, 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 le sostanze terapeutiche contenute nel vino possono avere un qualche effetto sul nostro corpo noi dobbiamo bere centinaia di litri e vi consiglio di non bere centinaia di litri di vino basta una pillola cioè, lo stesso principio è attivo è, insomma, utile lo potete prendere una pillola senza bere centinaia di litri di vino per avere gli stessi benefici il vino non ha virtù terapeutiche eh, al limite l'unica blanda utilità terapeutica del vino è che è un antibatterico leggero no? per questo Paolo diceva non bere acqua soltanto ma un po' di vino per le tue frequenti infermità a, a Timoteo un blando antibatterico all'epoca l'acqua non era ehm, diciamo necessariamente Pura e spesse volte bere acqua e vino significava diciamo, evitare di bere acqua contaminata da batteri quindi probabilmente era questo il senso per cui Paolo consigliava a Timoteo di bere un po' di vino ma il vino non ha virtù terapeutiche e non è neanche essenziale per la sopravvivenza e nemmeno indispensabile per una festa ci si può rallegrare e fare una festa anche se non c'è vino non è indispensabile per la sopravvivenza si può vivere senza vino però la Bibbia dice che il vino è un dono che Dio ha fatto agli uomini e che è fonte di gioia conosciamo tutti quanti no, il Salmo 4 tu mi hai dato più gioia, hai messo nel mio cuore più gioia di quella che essi provano quando il loro grano e il loro mosto abbondano. Cioè, il salmista qui Davide diceva eh, la gente si rallegra quando hanno una bella, una bella stagione, raccolgono tanto grano, raccolgono tanto mosto. E poi c'è il Salmo 104. Che è bellissimo, il Salmo 104, in particolar modo il il versetto 15, dice che Dio ha dato il vino vino che rallegra il cuore dell'uomo, l'olio che gli fa risplendere il volto, il pane che sostenta il cuore dei mortali, pane, olio e vino, doni di Dio per sostentare, per rallegrare Per far risplendere e dare gioia agli uomini. Quindi il vino a che serve? Il vino serve, secondo quello che leggiamo nella scrittura, nel favorire la gioia, una gioia terrena, una gioia profana che non ha nulla di mistico, nulla di spirituale nel senso alto del termine. E Gesù compie ugualmente questo miracolo, trasforma 5-600 litri di acqua in 5-600 litri di vino, e di vino particolarmente buono. Perché? Perché Dio non è un minimalista, ed egli approva tutto ciò che egli ha creato e per lo scopo e lo scopo per cui lui lo ha creato è affinché noi ne godiamo rendendogli grazie noi dobbiamo ringraziare Dio sempre in tutte le cose ai ricchi di questo mondo ordina di non essere d'animo orgoglioso di non riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze ma in dio che ci fornisce abbondantemente ogni cosa perché ne godiamo perché ne godiamo e come abbiamo visto Dio ci dà tutte le cose affinché ne usiamo con rendimento di grazie Dio ci dà le cose buone di questa vita affinché lo ringraziamo certo è possibile abusare di ciò di cui la provvidenza ci fornisce esiste una teologia della festa se volete esiste una teologia della gioia ed esiste una teologia anche della gioia profana e il cristiano è chiamato a rallegrarsi in qualunque stato si trovi sia nell'abbondanza sia nella penuria imparando a godere santamente di ciò che dio ci dà c'è troppa gente che si lamenta e io vi direi per favore smettetela di rimpiangere il passato perché noi tendiamo a idealizzare il nostro passato ah ai miei tempi, ah una volta, ah quando ero giovane noi non dobbiamo pensare al passato come ai tempi, al tempo migliore certo eravamo giovani, certo avevamo qualche, qualche dolore in meno Cosa fate la mattina quando vi svegliate? Dopo una certa età, la prima parola che si dice quando ci si alza al mattino è AI. Mi fa male la schiena, mi fa male la gamba, mi fa male questo, quello. Chi è giovane non lo sa, ma fra un po' lo saprete. Questa è la prima parola. Ma la smettiamo di lamentarci. Prima di tutto, pensiamo a tutti gli anni in cui ci siamo svegliati, ci siamo alzati dal letto e saltavamo come i grilli, eh? non sono anche quelli anni in cui, che Dio ci ha dato e se una volta saltavamo come i grilli e adesso ci muoviamo come i bradipi appena alzati fratelli e sorelle questo è quello che passa il governo smettiamola di pensare ai bei tempi che furono io ve lo dico sinceramente davanti a Dio davanti a Dio non tornerei indietro. Cioè, se mi si desse la possibilità di tornare indietro di 20 o di 30 anni direi grazie, li ho già vissuti, sono contento di quello che ho fatto. Mi tengo le mie malattie, mi tengo i miei dolori, mi tengo le mie difficoltà, ma non voglio tornare indietro e vedete noi dobbiamo smetterla di lamentarci smetterla di vivere nel rimpianto e dobbiamo smetterla anche di vivere nell'ansia c'è troppa gente che è ansiosa e pensa costantemente al futuro e devo mettere i soldi da parte e devo sistemare questa cosa e devo pensare ai miei figli e devo pensare ai miei nipoti e devo pensare a questo e devo pensare a quell'altro e vivono nel futuro per timore di quello che il domani possa portare ora Gesù ha detto che noi dobbiamo lasciare a ogni giorno il suo affanno perché noi non sappiamo che cosa ci porterà il domani e che seppure facessimo tutto quello che è pos- nelle nostre possibilità per assicurarci un futuro migliore, questo futuro migliore potrebbe non venire mai. Ci pensate? È la lezione del ricco stolto che aveva avuto una grande abbondanza anima mia, mangia, bevi, godi tu hai molti molti beni riposti per molti anni e quella notte stessa una voce gli disse stolto, tutto quello che hai fatto tutti i tuoi nuovi granai tutti i tuoi nuovi beni ti saranno tolti, non te li godrai questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata smettetela di pensare in modo ansioso al futuro c'è un senso in cui dobbiamo preoccuparci del futuro dei nostri figli ma fino a un certo punto a un certo punto i nostri figli devono fare le loro strade e devono pensare loro al loro futuro e l'ultima cosa che voglio dire c'è troppa gente che non è contenta di, che, di quello che ha. Dobbiamo imparare a ricercare, e a godere la gioia nel quotidiano, la gioia in ciò che è disponibile. Imparare a prendere tutti gli ingredienti che sono a nostra disposizione per cucinare il piatto più saporito possibile la moglie che hai è quella che hai il marito che hai è quello che hai il lavoro che hai è quello che hai la casa che hai è quella che hai la salute che hai è quella che hai le circostanze che hai sono quelle che sono smettila di lamentarti smettila di desiderarne altre cose ricordati del decimo comandamento non concupire la moglie del tuo prossimo la casa del tuo prossimo l'animale del tuo prossimo la macchina del tuo prossimo goditi le cose che hai e vivi rallegrandoti nel presente se hai un po' di aglio, un po' di olio, un po' di peperoncino e degli spaghetti. Fatti aglio, olio e peperoncino e non pensare al ragù. Se hai la carne, il pomodoro e la cipolla, eccetera, fatti il ragù. Capite cosa voglio dire? E questo è quello che ci insegna Gesù con questo miracolo. E ho concluso, però concludo con una parola di onestà, perché a essere onesti questa storia ci crea anche un problema, quello di tutte le storie in cui il vino finisce e con esso finisce anche la festa. E io vi vorrei poter dire che quello che è stato spesso detto con predicando questo passo eh, finisce il vino ma con te c'è Gesù e se c'è Gesù ci sarà sempre il vino io vorrei dirvi che non è così purtroppo non è così spesse volte anche se se c'è Gesù la festa non continua la festa non continua perché dirvi che la festa continuerà sempre non sarebbe giusto, non sarebbe onesto Cristo è venuto affinché noi avessimo la vita e l'avessimo in abbondanza, ma se Cristo non ci considera migliori se siamo afflitti e viviamo disillusi, come si dice che ci atteniamo alla cruda e dura realtà, è un fatto che seppure non disdegna la gioia, spesso ci concede di godere della gioia profana, ma questa è solo per un tempo. Quella festa di nozze finì. Quel vino trasformato dall'acqua, migliore del vino di prima, prima o poi finì. Era tanto, 500, 600, 700 litri qualcuno ha detto, ma finì anche quel vino. E così sarà per noi, così sarà per questo mondo. Così sarà per questa vita, così sarà delle gioie nuziali, così sarà delle gioie della nostra famiglia, così sarà delle gioie della buona tavola, così sarà delle gioie della compagnia, così sarà delle gioie di tutte le cose che si vedono. Le cose che si vedono sono solo per un tempo, un altro anno è passato siamo un anno più vecchi siamo un anno più vicini alla fine della nostra vita e seppure siamo tra quelli che godono e si rallegrano e ringraziano Dio per le cose di questa vita ricordatevi fratelli e sorelle che come finisce il 2023 come finisce una settimana come finisce un anno così finisce la vostra vita la nostra vita il carico di dolori e di gioie di quest'anno passa tutte le cose passano e la gioia profana è gioia che dura solo per un tempo non dimentichiamocelo godiamo sì santamente ma ricordiamoci che non godremo per sempre tutto ciò che Dio ha creato è buono Dio ci fornisce i beni affinché ne godiamo i comandamenti di Dio sono per le persone timorate di Dio dobbiamo abbandonare il falso misticismo imparare a gioire in Dio anche quando egli ci concede le gioie profane ma non dimentichiamolo nemmeno per un momento questo mondo passa con la sua concupiscenza ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno che il Signore ci aiuti a interiorizzare questa lezione in questo giorno senza vivere nel falso misticismo godendo delle cose che Dio ci dà ma senza cadere nell'errore di pensare che questa vita durerà per sempre prepariamoci Eh, non lo so se ho appropriato alla fine di questo sermone citare citare un cantante secolare però c'è stato stato un cantante che ha composto una canzone sull'anno che verrà e questa canzone finiva in un modo che è adeguato anche per noi l'anno che sta arrivando dice Dalla fra un anno passerà io mi sto preparando e questa è la novità vi state preparando alla fine di tutte le cose vi state preparando al ritorno di Cristo vi state preparando alla fine della gioia profana e all'inizio di una gioia eterna io spero che per qualcuno che mi sta ascoltando sia questa la novità che il 2024 sia l'anno in cui prendiamo Dio sul serio e viviamo secondo la sua volontà perché solo chi fa la volontà del Signore rimane in eterno preghiamo Signore Padre nostro, noi ti ringraziamo per la parola di Cristo e per i miracoli di Cristo, quelli compiuti nel regno dello Spirito e quelli compiuti anche nel regno della natura. Poiché, O oh Signore, tu sei l'Iddio che regna su tutti. E ti preghiamo, Signore, che davvero questa lezione possa rimanere presente nei nostri cuori. Questo è un giorno di festa, certo, il giorno del Signore. Ed è il giorno in cui anche oggi pomeriggio, stasera, staremo insieme per allegrarci per le cose belle e buone che tu hai provveduto. Ti preghiamo, Signore, che tu ci conceda di farlo santamente e di farlo in modo da onorarti. E di farlo in modo, Signore, da ricordarci che tutto quello che noi vediamo è solo per un tempo, ma che solo le cose che non si vedono sono eterne. Nel nome di Cristo noi preghiamo. Amen.